0: Mal überlegt, ob ich vielleicht an meine Wand so, äh, so Schaumstoff dran mache, einfach dass es das vom Hall her besser ist. Ja, aber na, doch, die hinten, die Klamotten sind auf jeden Fall auch gut so. Ja, ja aber das Zimmer ist zu groß. Also, ich müsste viel, also, das ist super ja, weit weg. Stimmt. So, guck mal, wenn ich jetzt aufstehe, ja, das stimmt. Hä, aber eigentlich, wo, na gut, da war auch noch viel drin reingestellt. So ich war ja eigentlich nur beim Umzug da, ist schon ein großes Zimmer. Also, ich ja. glaube, weiß nicht, 20 Quadratmeter oder so. Aber besser als zu klein. Super, ey. Und ich habe ich mein, wie, wie ich, mein hab, äh, 23 Jahre meines Lebens in einem Zimmer mit neun Quadratmetern gelebt. Ja, eben. Ich, Wenn ich überhaupt. So, das war die fiesste Abstellkammer. Und ich sagte ehrlich, ich <lacht> nicht, dass ich jetzt ein bisschen mehr Platz habe. <lacht> und ihr habt ja halt noch die Stube. Toll. Also, was halt, du kannst halt dort auch wie Geld chillen. Genau. Ja, und in diesem, in diesem Sinne, Sinne, herzlich willkommen zur neuesten Episode <lacht> von Gesichtsmasching, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Ähm, ja, Hannes, haben wir was vorbereitet? Wir haben gar nichts vorbereitet. Wir haben gar <lacht> nichts vorbereitet. <lacht> Deswegen hier gleich erstmal die erste Frage. Wie geht's dir, mein Lieber? Ich habe echt lange nichts von dir gehört, eigentlich wirklich seit der letzten Podcast-Aufnahme und die ist drei Wochen her. Das oh, ist echt heftig. War, ja Die Ivo war zur gleichen Zeit Seite, ja. tatsächlich. Ja, nach äh, der Ivo hatten wir drei Folgen aufgenommen, glaube ich, und dann hatten wir nur so im Rahmen des Check-Ins mal Kontakten, ansonsten halt gar nichts. Ja, ja, es ist irgendwie gerade ein bisschen äh, alles untergegangen, aber das liegt auch daran, weil ich halt ähm, ja erst letzte Woche wieder angefangen habe zu trainieren, also ich war ja vier Wochen raus sozusagen, und ähm, ja, da habe ich generell ein bisschen Drive verloren, und deswegen, es tut mir leid, auch einfach auch weniger Kontakt mit dir gehabt. Ja. <lacht> Tschüss. Aber vier Wochen, ne? Ist das deine längste Pause? Das war jetzt meine längste Pause, die ich, die ich jemals seit meiner Trainingskarriere hatte. Ja. Und heftig. Mann. irgendwie hätte es mich damals auf jeden Fall mehr fertig gemacht als jetzt. Mhm. Definitiv. Also ich hätte mir damals viel mehr Gedanken gemacht. Und äh, ja, es sollte wahrscheinlich einfach so sein. Ich meine, ich bin jetzt einfach nur krank gewesen und die Erkältung hat sich halt einfach nicht so richtig gebessert, aber... Mhm. Ja, es war, war Zeit für andere Dinge. Ja, ey, aber voll ganz viele Leute sind nach der IWO einmal krank gewesen. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Das ist immer so es bei geht ja auch Menschen wieder diese corona welle irgendwie los, was ich ja. gar nicht Was auch immer. Ja, ja. ja. Cool. Aber ja, ähm, wir hatten ja schon häufiger drüber gesprochen. Du hattest so ein paar Struggles auf jeden Fall mit dieser Krankheit, ne? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mir halt nicht gefehlt alles. Und, ähm, ja, es war auch, ich bin letzte Woche dann wieder reingestaut und es war auch trotzdem wieder ein geiles Gefühl eigentlich an sich. Ja. Oh, also. ich, ich denke, man macht sich da auch immer einfach, also sowieso auch wichtig für die Zuhörer jetzt, das zu verstehen, man macht sich, wenn man krank ist, auch immer viel zu sehr im Kopf. Ne? Also, ja. ganz ehrlich, wenn du krank bist, dann hat das wahrscheinlich einen Grund. Entweder hast du dich irgendwo angesteckt oder du hast halt nicht gut auf deine Regeneration geachtet oder beides. Ja? Bist einfach durch schlechtes Regenerationsmanagement vulnerabel für Infektionen geworden, was auch immer. Und dadurch musst du jetzt die Suppe auslöffeln. So. Das hilft halt alles nichts. Und da in dieser Zeit brauchst du, halt es ist generell wie im Leben so, da brauchst du nicht dem der Hertrauen, was vergangen ist, in dem Fall deiner Gesundheit, sondern sorg dafür, dass du die Gesundheit halt wiederkriegst. Das hast du gemacht, das hat sich extrem lange gezogen. Aber ja, ich sag dir ehrlich, du hättest null Benefit davon gehabt, früher ins Training einzusteigen. Ja, ja, ja definitiv. Also, das ist hoffentlich allen bewusst. Äh dass man nicht zu 100% gesund ins Training einsteigen sollte, weil es wird definitiv schlimmer, als ähm, was du halt gut machst. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe früher, man war das so, als ich so 20 war oder so, oder 19, ich weiß gar nicht mehr, da habe ich teilweise auch wirklich ein, zwei Wochen mit Halsschmerzen durchtrainiert, weil ich ja. einfach so Zero-Fucks gegeben habe. Und die habe ich dann halt so lange mit mir rumgeschleppt, diese Halsschmerzen. Und im schlimmsten Fall holst du dir halt eine Herzmuskelentzündung oder sowas. Ja. Und dann, das, dann ist halt sowieso, ja. naja, ziemlich so, vorbei. Wofür? Wofür dann das Ganze? Naja, ja, genau. Also Na, die, ja. die paar Tage mehr sollte man dann schon noch aussitzen können. Ja, genau. Vielleicht noch ein bisschen was zum, zum Wiedereinstieg. wie haben wir ja das gemacht nach vier Wochen Pause. Da kannst du ja nicht einfach regulär ah, wieder aufsteigen. Also, da ich sowieso relativ flexibel trainiere, konnte ich mir das sozusagen... Auf den Tag einfach aussuchen, weil ich ja auch keine festen Trainingstage habe. Und äh, deswegen war das dahin geht schon mal viel entspannter. Und ich habe dann einfach mit ihr abgesprochen und ich würde von mir behaupten, dass ich da schon sehr selber so reagiere, einfach dass ich auch da meine Ideen und so mit einbringe. Dass ich einfach eine Oberkörper und eine Unterkörper-Session gemacht habe, also eine Pump-Session. Ja. Ähm, habe jeweils, glaube ich, sogar zwei Rest-Days dazwischen gehabt. Und einfach nochmal, oder, oder drei sogar vielleicht. ne zwei, glaube ich. Ähm, nur, nur um halt einfach nochmal zu checken, okay, wie, wie schlägt der Körper sozusagen, wie reagiert er da drauf und sowas, um solche Anzeichen da einfach ein bisschen vielleicht zu erfahren. Ja, und dann ähm, habe ich drei Tage Intro gemacht, also normale Intro-Sessions. Und dann wieder Vollgas rein, weil ja, ich bin gesund und warum sollte ich da jetzt nicht einfach wieder Gas geben? Also haben wir praktisch eine, eine Intro-Intro-Week gemacht, also eine Intro-Week genau. oder Intro-Week mit zwei Einheiten. Genau. Ähm, und die Oberkörper-Session natürlich auch zuerst, weil äh, ganz ganz ehrlich nach einer Grippe oder was das jetzt bei dir war, dein Herz-Kreislauf-System ist halt schon schon noch angeschlagen und da direkt ja, mit dem Beintraining also, einzustarten ist wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Ich habe das generell in den Pump-Sessions auch schon gemerkt, dass ich da trotzdem dass es trotzdem erstmal wieder eine Umstellung war. Also ja, so schön das war, hat sich da der Körper trotzdem, also man hat das trotzdem gemerkt auf jeden Fall. Ja, ich kenne es auch. Also dann war ich das letzte Mal so richtig schlimm krank. Ich glaube, das war letztes Jahr, so im Dezember, da habe ich mir mal richtige Grippe eingefangen. Und die ersten Einheiten dann danach waren halt auch der Tod einfach. Ne? Also man fühlt sich richtig schlapp, kriegst gefühlt keinen Pump. Und das ist halt generell so nach längere Pause. Die ersten Einheiten werden halt in aller Regel sehr, sehr unbefriedigend laufen. Und da gilt es halt einfach da. Dreck zu fressen, ja, vielleicht auch die schlechtere Performance in Kauf zu nehmen, schlechteres Muskelgefühl in Kauf zu nehmen, trotzdem hinzugehen, die Einheiten abzuarbeiten und sich eben dahin zurückzuarbeiten, wo man aufgehört hat. Und dann kommt sowas wie Spaß und Motivation am Training eigentlich von ganz alleine wieder, wenn man dann wieder auf altem Niveau ist. Und meistens kommt man da auch schneller wieder hin, als man denkt. Ja, ja also ich muss sagen, dadurch, dass ich halt auch meine ganzen Kontakte im Gym einen Monat nicht gesehen habe, habe ich mich natürlich auch mit vielen Leuten unterhalten. Äh, Shoutouts gehen raus. Und äh, da habe ich auch vielen gesagt, dass ich das Ganze, also dass ich aktuell noch gar keinen Spaß an der ganzen Sache habe, ähm, aber dass ich weiß, dass es sozusagen meine Arbeit ist und ich der einfach nachgehe und das einfach abarbeite wie, ja, als würde ich halt gar nicht großartig drüber nachdenken. Und das hilft mir extrem, muss ich sagen. Aber ja das große Problem war bei mir sowieso eher, dass ich ähm, dieses, Mentale, dieses Mentale raus zu sein war für mich auf jeden Fall viel schlimmer als dieses körperliche. Inwiefern? Ja, dass ich ähm, dass ich so jetzt dran gewöhnt war, zum Beispiel einfach nach der Arbeit halt nicht ins Training gehen zu müssen, ja. sozusagen, in dem Sinne. So, man, man wird halt einfach bequemlich und das ist das größte Problem an der ganzen Sache, glaube ja. ich. Komfortzone. Ja, genau. Voll, voll. Ja, krass. Ich, aber lustig, dass du Spaß am Training ansprichst. So. Ich sag's dir ehrlich, ich hatte in den letzten drei Wochen vielleicht zwei Einheiten, an denen ich Spaß hatte. Ja, sag's aber du ehrlich. bist auch kurz vorm Deload wahrscheinlich. ne und Ich bin gerade mittendrin tatsächlich. Ich bin gerade im Deload und ja. deswegen das ist es ja dann immer so, obwohl mhm. zwei, zwei, drei Wochen ist dann schon heftig eigentlich. Ja, ne, wir haben auch den Zyklus. Naja, das war ein bisschen komisch mit dem jetzigen Trainingszyklus. Normalerweise mache ich ja tatsächlich nur vier Wochen manchmal noch eine fünfte und dann ist es schon soweit ähm, diesmal war es so, dass ich kurzzeitig ich weiß gar nicht, ob ich krank geworden bin nee, es war die Ivo-Woche, wo ich ein bisschen reingeschissen habe da haben wir äh, glaube ich drei Restdays nehmen müssen, weil ich es einfach nicht gepackt habe ordentlich zu trainieren und da war ich halt ein bisschen raus und bin dann in Woche zwei nochmal neu gestartet sozusagen, deswegen hatte ich halt diesen Zyklus auch ein paar mehr Wochen, ich glaube am Ende waren es sechs Wochen oder sieben sogar und dann war ich halt wirklich schon ganz schön am Arsch dann ich habe mich auch ein bisschen verletzt tatsächlich Ah, ja. was hast du gemacht? Schulter. Ah, ich, weiß, ah. ich weiß noch nicht genau, was es ist. Also ich hatte ja eh mit der linken Schulter schon in der letzten Aufbauphase immer mal so kleine Zickereien. Jetzt nichts Signifikantes und wir haben ja auch das Brustvolumen verdammt reduziert. Also ich mache nur noch zehn Sätze und es werden wahrscheinlich ab dem nächsten Zyklus jetzt noch mal weniger werden. Ähm, aber es war tatsächlich bei den Dips. Ja. Ah. Bei, bei den, aber also es ist auch ein ungewohntes Movement für dich, oder? Toll. Also die Übung haben wir seit Ende des Pre Pre-Prep-Cuts mit drin. Und ich bin da jetzt auch relativ stark geworden in kurzer ja, Zeit. Ja, schnell stark. so. Ja. ja angefangen mit, mit Two Plates. Und jetzt habe ich halt schon so dreieinhalb mittlerweile gehabt. Ja. Ne? Das ist schon heftig. Das ist halt schon viel Holz. Und ja, also das ist gar nicht unbedingt so. Also das, den Schmerz kenne ich auf jeden Fall. Das ist so im Akromium zwischen Klavikula und Akromium. Also hier, wie heißt das? Schulterdach und, und Schl <lacht> Schlüsselbein ist das Klavikula und ne? Schlüsselbein. <lacht> Genau, also so in der linken oberen Ecke von der Schulter, da, wenn ich in die Kontraktion gehe, zwickt es so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Movements machen könnte. Der Deload hat da jetzt auf jeden Fall gut getan. Ich war gerade in der deload einheit und habe auch mal Brust ein bisschen durchgepumpt. Aber irgendwie kriege ich auf die linke Brust jetzt schlechter Kontrak Boah, Kontraktion drauf. Keine Ahnung, was da mhm. los ist. okay Ja, ist halt schwierig, weil gerade bei Dips hast du ja halt auch eine, eine übelste Dehnung. so ne? ja, ja, schon. schon. Ist, ist ja, ja nicht so wie ein Übertrag normale... auf die Schulter. Ja, genau. Ja, mal gucken. Wäre natürlich scheiße, sich jetzt kurz vor der Prep zu verletzen. ne deswegen ja, also Wenn wenn sich das jetzt fortsetzt bei den Dips, so geil ich die Übung finde und so gerne ich da jetzt auf vier Plates gehen würde noch, fliegt die Übung raus. Ja, ja, ja definitiv. Ist ja halt null Ziel für und dann einfach. Ja. Wenn wir dann wahrscheinlich enges Bankdrücken oder so mit reinnehmen als Trizeps-Compound. Ja. Bin ich mal eh gespannt, wo das hinführt. Ne? Das ist ja das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich einen Compound für den Trizeps mache, weil der wirklich stark hinterherhängt. Und ja, mal gucken, ob es sich auszahlt. ne Mhm. das ist halt das Coole, dass man so über die ganze Zeit und so dann immer mehr so Feinschliffarbeiten einfach macht. So. Ja, voll. Dass, dass du, also du bist ja halt ziemlich sicher, dass du die Basics halt einfach zu 300 Prozent nailst. So. Dann 300. kann man halt jetzt. Es gibt nur 100 Prozent, ja, auch für diese Scheiß. Dass du halt so solche Schnellschrauben halt einfach jetzt drehen kannst und sagst so, man probiert mal die Übung, um halt das auszufeilen. So, ist eigentlich ganz cool, diese Journey so so da mitzuerleben. erleben ja, klar. Also ich habe tatsächlich schon mal Tipps gemacht, aber echt nicht lange. weiß kann ich mir. Aber auch Trizeps-Dominant auf jeden Fall. Aber da habe ich, glaube ich, gar kein Zusatzgewicht bewegen können. Deswegen ist schon gut ja. was gegangen in der Zeit. Ja gut, Spannend. aber dein, generell dein, dein Training hat sich auch ein bisschen ja. geändert die, letzten, ja, ja. die letzte Zeit. Voll. Ja, gut. Was heißt die letzte Zeit eigentlich seit der ja, Prep? Ja, wenn man, wenn man lang, genau, wenn man das halt auf lange Sicht sieht. Seit der Prep hat sich der Ansatz so ein bisschen geändert. Jetzt mit Justin sowieso nochmal ein bisschen anders jetzt. Wieder, wieder mehr Volumen. Aber ich denke, das war auch gar nicht so schlecht. Ja, ja. ja. Bin nee. ich, ich denke auch, dass da, dass da was Gutes bei rumkommt. Kann ich Ta gut tatsächlich äh, hatte ich heute äh, Highs Weight in. Und zwar High, High. Okay. Also kannst du ja, kannst ja gleich mal eine Prediction geben. Ich war. Ja, am Ende des Pre prep cuts ich glaube, mit dem Lowest bei 80,8 oder so. Ich glaube, das war das Niedrigste, was ich mich eingewogen hatte im Pre prep cut okay. Seitdem Man, sind... Wann war die vorbei? Wie, wie lange bist du jetzt ah, wieder? Lass ja. mal, es war Ende Juni. Also Ende ein Ende bisschen Juni. mehr über vier Monate. 87, 86. 87, 8 heute früh. Ah. Heftig. Gar nicht gut. Also theoretisch wollten wir nur bis 86 hochbalken und dann. Ja. Im Februar aber würdest die... du sagen, dass halt viel Fett draufgekommen ist? Ich weiß es nicht. Also ja schon, also schon Fett da definitiv. Also meine Apps sieht man zwar noch minimal, aber die sind schon wieder gut weg. Streifen der Brust sind immer noch da. Das hatte ich mit 87 ja, gut, Kilo das ist ja. Das hatte ich mit 87 Kilo noch nie. Ach so. Also schon. Aber die hast du doch schon immer länger gehabt auf jeden Fall, oder? Same, Was hattest also. du als Highest? 94? Ja, was 94. 94. 94. Ja, da war da aber ja, nichts mitgestreift. Vergiss es. Ja. Also das war ein nee, Geist. Ich meine, das war halt trotzdem was. 7 Kilo noch weniger trotzdem. Mhm. Ja, schwierig. Ja. Aber ich, also. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, plötzlich. Also, ich esse tatsächlich nach Gefühl aktuell. Ähm, eigentlich auch so ziemlich jeden Tag das gleiche. Und ja, plötzlich aus dem Nichts ist das Gewicht eingestiegen jetzt. Ich war letzte Woche noch bei 85,5. Im Average. Ach so, sind mhm. okay. Sind einfach mal so zwei Kilo aus dem Nichts. Ja gut, das, das ist schon wieder anders. Ja. Mal schauen, mal schauen. Lassen wir uns nicht von beirren es lief jetzt auch im Training eigentlich ja. sehr komfortabel. Vor also allem so schnell wie die oben sind, sind die wahrscheinlich auch wieder reguliert. Mal schauen, mal schauen. Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe sowieso in dieser Off-Season bislang sehr unregelmäßige Gewichtsanstiege. Hatte ich sonst ja. nie. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich jetzt auch viel auswärts gegessen habe, viel unterwegs war, halt einfach so ganz andere Sachen. Mir ist durchaus bewusst, dass ich das zeitnah abstellen muss. Ne? Ja, Aber ich glaube, gehört auch noch ein bisschen dazu, weil du weißt, du wirst definitiv lange Diäten und lange halt so auch Shows machen ja. und so, wo mhm. du halt so, warum solltest du das halt jetzt nicht auskosten? Mhm. Mhm. Also, also Ich, ich werde es irgendwie... ich, ich nicht, nicht auf Krampf ähm, probieren, so viel Flexibilität wie möglich zu wahren, Nein, einfach nur unter, das nicht, aber einfach ein bisschen Quality Time das, halt so nach, ja. ja ja klar, also ich will mir jetzt aktuell halt einfach nichts verbieten, ja genau Und zu. es gibt noch lange genug Zeit wo du dir halt auch was verbieten musst ja, die Ausgangslage ist immer noch okay ich muss jetzt halt ja. trotzdem schon wieder wahrscheinlich relativ viel Gewicht abnehmen ne? also theoretisch sind es ja dann 17 Kilo wenn wir Stage Rate 70 anpeilen, dafür werde ich immer belächelt ne? das Stage Rate 70, aber ich glaube tatsächlich dass es das ja. so werden wird ich, also ich habe aber auch jedes Mal, wenn ich das höre, es klingt für mich trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Hm. Aber du aber bist man kann halt immer mehr runter, eine, als man denkt. Ja, und vor allen Dingen, man kann halt eine gute, boah, du siehst echt gut aus, du bist echt in Form. Mit einer tiefsten Prep kannst du halt einfach nicht vergleichen. Ja, voll. Weil du siehst halt schon ab 10, 12 Prozent halt echt gut aus. Ja, ich weiß auch, auch, wo man hier hart, das hartnäckige Fett sitzt und das sind halt Glute, hamstrings dieser ganze Bereich. Ja. So Rücken ist bei mir sehr schnell sehr lean, also ich hatte mit 85 Kilo schon Streifen auf dem Trapez. Ja. So das passiert relativ schnell. Brust hat auch ganz schnell Striations, so Schultern sind auch relativ schnell lean. Äh, Abs kommen dann bei 80 Kilo auch schon eigentlich komplett vollständig so durch. Also ja, das geht relativ. Aber eigentlich gut. eine coole Fettverteilung an sich. Ja also, natürlich, ich kann mich gar nicht beschweren. Kann so. nicht beschweren. Aber deswegen sage ich ja, das, das, das täuscht dann halt einfach und da ja, muss ja, genau, man runter. Ja. ja auf jeden Fall. Genau, ja, so viel zur Verletzung, äh, haben jetzt, wie gesagt, direkt an den Deload eingeleitet, das war ja wirklich auch in der letzten Session, dass es passiert ist, beziehungsweise ist es nicht passiert, aber es hat sich halt die Wochen davor mal schon so ein bisschen angekündigt, dass da was zwickt und dann war es halt auch wirklich so, dass ich gesagt habe, ey, ich mache jetzt die Inkline nicht mehr, das fühlt sich gerade nicht so geil an, ich will da jetzt kein Risiko eingehen, wahrscheinlich wäre die Prep nicht direkt vor der Haustür, hätte ich es wahrscheinlich durchgezogen, das Training, aber in dem Fall habe ich dann tatsächlich gesagt, wir hören hier auf an der Stelle. Ja, vernünftig auf jeden Fall. Vorsichtig, vorsichtig geblieben, ja. Bin ich erwachsen geworden, vielleicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> ja, ja, einfach ein bisschen mehr Erfahrung auch einfach gemacht. Voll, voll. Ja, was ist sonst so passiert? Ja. Stichwort äh, Hack Visuals. Habe ich nicht ausgesprochen? <lacht> oder, oder? Ja, ich habe da selber noch nicht so darüber nachgedacht. Ach so. Ähm, ja, du hast vorhin schon äh, kurz vorher schon gesagt, ähm, also unser erstes YouTube-Video ist rausgekommen. Yes. Äh. An, an dieser Stelle, alle, die es sich noch nicht angesehen haben, Hannes hat da absolute Masterclass abge abgeliefert. <lacht> würde, würde er selber nie sagen, aber der hat halt wirklich <lacht> dran, Alter, du hast ein verdammt geiles Video ab abgeliefert. Ohne Scheiß, Mann. Ja, ja, ich weiß noch nicht so richtig. Ja, es ja, ja, euch an, auf jeden Fall. Also dafür, dass du es zum ersten Mal gemacht hast, Junge, das ist richtig gutes Zeug geworden. Ne? Und ich gucke da so gerne dran zurück äh, drauf zurück weil es einfach, also es ist einfach die Dokumentation so einer wunderschönen Reise, ja. Ja, auf jeden. Fall. Ja. Ich habe halt eigentlich auch so Bock sowas, so eine richtige halt zu begleiten dann. Also jetzt zum Beispiel wenn wir deine so mit Du bist unzufrieden mit deinem Körper, trittst im Training auf der Stelle oder möchtest deinen Prozess einfach nur aufs nächste Level heben, dann ist ein Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Egal ob du einfach nur fitter und vitaler werden möchtest oder einen Bodybuilding-Wettkampf anstrebst, bei Felix Höber Physik in Prep Coaching genießen deine Ziele höchste Priorität. Von mir als Coach bekommst du die richtigen Instrumente an die Seite gestellt, um maximal Progress erzielen zu können. Mit zielorientierter Trainingsplanung, regelmäßigen Check-Ins, unbeschränkten Technikanalysen, 24-7-Messenger-Kontakt und vielen weiteren wird gewährleistet, dass du effizient und stressfrei in deine persönliche Bestform gelangst. Verschwende keine Zeit mehr und profitiere jetzt von meiner Erfahrung. Schreib mir eine DM über Instagram, um ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Ich freue mich auf dich. Vielleicht mindestens monatlichen Updates oder sowas. Ja, kann man echt machen. Da ne? ja, denke ich, das halt denk sehr ich cool tatsächlich eigentlich. auch schon sehr intensiv drüber nach und ich denke, das lässt sich auf jeden Fall umsetzen. Ja, ich denke, das, das könnte Aber echt cool werden. Meinst du dann so im Sinne von Gym Vlogs oder einfach so generell den ganzen Tag? Und gemischt einfach so Also du kannst halt so viel machen mittlerweile voll und ich denke, es wird halt, also es wird halt einfach auch viele Leute interessieren, so weil man also ich selber gucke mir einfach solche Sachen auch gerne an, ja. also einfach so als Abendunterhaltung oder so, so ja. weil es halt einfach cool mitzusehen ist. haben halt auch sehr, sehr positive Resonanz, muss man sagen, also klar zahlen sie jetzt nicht alles, aber 400 Views finde ich eigentlich schon ganz geil ähm, ja. für ein 25-Minuten-Video. Ich glaube, 50 Daumen nach oben oder so für YouTube. Ich habe noch nie auf YouTube was hochgeladen. so, Auch geile Sache. Ja. Ähm, ansonsten auch einige Kommentare mit positivem Feedback. Also, das ist schon, schon eine geile Sache. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wir haben ja bald vom, vom Coaching-Team nochmal ein Treffen, dass wir vielleicht das einfach nochmal begleiten. Das würde sich... also Das das steht ja ganz oben in der Time. Also, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das, 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 Ding, das Ding ist, ist wir haben halt auch so so coole Charakter im Team, ne? Also ja, ja, die ja. haben halt auch Potenzial, so ein Video zu tragen. ja Also ich meine allein Jonas so, also der Typ, also <lacht> im Ivo vlog das war ja Entertainment vor. Also ich habe aber, also ich hab da ganz ausgewählt auch reingeschnitten. Ich hatte so viel Spaß mit Jonas, ohne Scheiß. War so geil. <lacht> <lacht> ja, nice, nice. Ja, aber auch die anderen. Ja, können wir auf so. jeden Fall machen. Also ich finde das immer ganz cool und ist auch ein bisschen eine Herausforderung für mich. Perfekt. Einverstandbild. Jetzt geht's wieder. Ah. Was war los? Stromausfall? Genau. Meine Internetverbindung ist instabil. Jetzt, geht's Jetzt wieder. geht das schon hier auch los. Kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe so eine gute Leitung hier. <lacht> Ähm, nee, ich wollte sagen, es ist halt eine Herausforderung auch für mich und es ist halt einfach cool auf sowas dann wieder zurückzugreifen und sich das halt an, einfach anzugucken, so auch für sich selber einfach nur, total, so wie jetzt mit dem mit Evo-Vlog, dem e so und dann wirst du dir wahrscheinlich am meisten angucken oder ich mir auch, so aber einfach nur um zu sehen, wie cool das war. Ja, klar, klar, ich denke beim, beim Team beim Teamtreffen wird das irgendwie eine coole Sache, wir haben jetzt noch keinen Termin, aber ich denke, das wird so gegen Ende des Jahres, irgendwann im Dezember ist wahrscheinlich angegangen. Die Weihnachtsfeier, die klassische. Die, die Coaching-Weihnachtsfeier, ganz genau. <lacht> ja, mit hoffentlich mehr Leuten als beim letzten Mal. Aber sieht ja ganz positiv aus. Das Team ist ordentlich gewachsen. Ähm, jetzt gerade nach der, nach der Wettkampfsaison sind da einige neue Gesichter am Start. Das wird auf jeden Fall ganz cool, dass die Leute sich auch mal untereinander alle ein bisschen kennenlernen. So, das ist eigentlich immer was Schönes. Ich bin sehr gespannt drauf, weil ich bin wo wir beim ersten äh, also wo wir das erste Mal alle zusammen trainiert haben dann kan da kannte ich ja Moritz und Florian yes. und Jonas vielleicht so aber ja, die, die anderen zu Jonas so richtig eigentlich jo Jonas waren wir doch vorher bei der GNBF auf jeden Fall Ach stimmt klar und ach so bei, bei deinem Geburtstag war er ja auch aber da hatte ich mit Jonas noch nichts zu tun stimmt ah, das war ganz 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 weiter vor noch ähm, und ich bin halt einfach dort rein und es war halt alles übelst entspannt und so. man hat sich halt sofort mit allen super gut verstanden und es sind halt, es ja. sind halt einfach geile Typen dabei, so voll. Ich meine, mein Bodybuilding ist irgendwo ein Einzelsport, aber wenn wir alle im selben Boot sitzen, so warum sollte man sich nicht gegenseitig supporten? Also ja, genau. Ist ja nur sinnvoll. Ja, und das ist halt auch das Schöne, dass die Leute auch von sich untereinander profitieren können. Ne? Jetzt gerade für die Leute, die zukünftig preppen können äh, oder wollen die würden halt auch stark ein bisschen von Andi seiner Erfahrung jetzt in jüngster Zeit nochmal profitieren. Weil klar, ich habe auch schon mal geprept so und ich habe die ganze Prep begleitet. Aber das ist jetzt halt auch schon wieder zweieinhalb Jahre her, meine eigene Prep. Und da einfach noch so ein bisschen Insights von Andy zu hören, die auch noch ein bisschen frischer sind, ist dann vielleicht auch nochmal eine coole Sache. Ne? Ja, definitiv. Und mit Andy kann man halt auch ich, also ich glaube zum Ende der Prep war er nicht mehr so kommunikativ wie am Anfang. Aber als ich ihn oh, das erste Mal kennengelernt habe, war er halt so, der, der ist halt auch einfach ein Mensch, der gerne redet mit dem man Total, total. Also, nee, mit dem, dem cool. kann man durchaus sehr schöne, auch tiefgründigere Gespräche führen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Wir müssen Andi noch zum, zu einer Podcast-Folge einladen eigentlich. Ne? Ja, eigentlich demnächst fast schon, ja. Ja, ja, sonst ist das auch ein zu weiter Ferne jetzt. Genau. Ja, willst, willst du noch was zu Hack Visuals sagen? Oder? Äh, ja, keine Ahnung, ich probiere mich da jetzt gerade so ein bisschen aus. Kann man, kann man dann Shooting buchen eigentlich Und? oder wie sieht das aus? <lacht> ich habe tatsächlich... Wenn meine Hochzeit also, abgelichtet haben möchte. Als ich, als ich angefangen habe zu, äh, zu fotografieren, hab ich, fand ich es super schwer, Menschen zu fotografieren. Und mit dir, zu, also anfangs mit dir, es hat irgendwie von Anfang an geklappt irgendwie ganz gut. Liegt das auch da, so wunderbar fotogen bin. Ja, das, das kann auch gut möglich sein, ja. Ich glaube eher nicht. Nee, aber es, es hat dann auf einmal so, mit dir hat das angefangen, dass ich auf jeden Fall gerne Menschen fotografiere. Ich habe es jetzt nach, außerhalb vom Gym noch nie gemacht. Ja. ja das aber. stimmt aber auch nicht. Wieso? Du hast schon. Hast du nicht letztens was außerhalb vom Gym veröffentlicht? Ah ja, stimmt. Siehst du? Mein, mein geliebter Skate-Contest. Ja, stimmt, ja, das war auch. Ja, es ist das halt, heißt, ist halt, macht halt Bock einfach, es ist ganz cool. Also Leute, Hannes kriegt das nicht so richtig hin, sie selbst bewerben gerade, deswegen äh, nein, an der Stelle nochmal. Falls ihr ein wirklich professionelles Shooting haben <lacht> wollt, ja, mit absolutem High-Quality-Shit, so, wer sich gerne davon überzeugen will, der kann gerne bei Hack Visuals vorbeischauen auf Instagram oder eben auch auf meiner Page, weil 90% meiner Bilder äh, sind von diesem wunderbaren Mann hier geschossen worden. Und ich denke, die Qualität der Aufnahmen spricht auf jeden Fall für sich. Also wer da mal ein geiles Shooting buchen will, wo wirklich auch ein nices Endprodukt bei rumkommt, kann sich gerne mal beim, beim Hannes melden. Ja, packe ich auch auf jeden Fall noch in die äh, Podcast-Beschreibung. Ja, ist, ja, ist ja völlig klar. Danke, danke, mein Lieber. Ja, voll. Also ist schon, musst du schon bewerben. Ja, das hat Potenzial, mein Lieber. Wir schauen mal was wird Klar, klar. Aber ich glaube, gerade so in diese Richtung kann man businesstechnisch schon ein bisschen, bisschen vorankommen. So. Also da ja, ist ja definitiv. Bedarf auf, auf jeden definitiv. Fall da in der heutigen Zeit. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mir da auch schon ein paar Gedanken gemacht. Da, vielleicht kommt da irgendwann mal was. Mal sehen. Nicht mal sehen, da kommt auf jeden Fall was. <lacht> ja, ja. So, da kommt auf jeden Fall was. Was, ja? was gibt es noch? Äh, Mr. Olympia. Ah, stimmt. Aber da, mussten wir da, also da machen wir eigentlich schon eine separate Folge noch, oder? Denkst du? Hast du den verfolgt? Na, ein bisschen, ja. Also ich stand im Club und habe einen Livestream geguckt. Ja, dann, dann, können wir, dann können wir die Folge auch heute dazu machen. Da müssen wir jetzt nichts <lacht> eigenes machen, glaube ich. Das stimmt. Ja. Hast du, hast du alle Klassen geschaut oder welche hast du geschaut? Mm, nee, also ich habe das Finale von, beziehungsweise, ja doch, so halbwegs das Finale von der Open gesehen. Mhm. Und äh, ja, die, nur die Entscheidung von der Classic eigentlich. Also ich habe nicht viele Vergleiche gesehen. Ja. Ich habe mir jetzt halt im Nachhinein halt super viele Bilder angeguckt auf Instagram und auf, keine Ahnung, TikTok, überall ist ja jetzt alles überflutet damit. voll Ist immer eine ja. geile Zeit eigentlich. Wir haben, waren ja. ja auch, ich glaube, wir waren zu 10 bei uns im Wohnzimmer und haben Olympia geschaut. Äh, tatsächlich schon um 15.30 Uhr begonnen. Ähm, Du bist auf der Suche nach neuer Sportbekleidung, dann ist der Shop von der Jim Christ auf jeden Fall einen Blick wert. Der Jim Christ bietet dir eine breite Produktpalette an hochqualitativer und funktioneller Street- und Sportswear. Mit dem Code Felix10 sparst du 10% auf deinen gesamten Einkauf. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mit Classic Physik, glaube ich, ne? Die Nacht davor war ja Open Prejudging, da habe ich mir wieder 3 Uhr nachts einen Wecker gestellt und bin, äh, bin aufgestanden, habe es geschaut, genau wie letztes Jahr. Das, das ich mir auf jeden Fall nicht nehmen, also es war auf jeden Fall auch, war es absolut wert, also mal kurz die dreiviertel Stunde aufzustehen und dann wieder schlafen zu gehen, das ist ja voll legitim so. Ähm, okay. das, das, war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall schön. Ja, du bist da auch ein bisschen mehr drin als, ah, als ich, ich auf jeden Fall. Ah ich, ja, ich den Scheiß schon sehr. Ich würde, ich würde fast sogar sagen, dass es mich dieses Jahr nicht so abgeholt hat wie letztes Jahr. Hast du es letztes Jahr verfolgt? Na, auch nicht so sehr, aber ich würde sagen, dass ich mehr dafür gebrannt habe als dieses Jahr sozusagen. Okay. Also, dass es mich irgendwie mehr interessiert hat. Cool. Aber lag vielleicht auch gerade an der Zeit, dass ich halt gerade einfach ein bisschen die Nase voll vom Bodybuilding hatte und mhm. es war halt eine scheiß Zeit gerade. Also, ich muss sagen, ich bin auch weniger drin gewesen. Tatsächlich war meine Prediction um einiges besser dieses Jahr. Also, gerade was Open und äh, 2012 anging, habe ich sehr akkurat getippt. Classic hatte ich so ein paar, klein, paar kleine Dreher. Ich hatte Ramon halt auf vier gesetzt. Das war halt ein absoluter, also jetzt, wenn man das rückblickend betrachtet, absoluter Quatsch. Der hätte das Ding fast gewonnen, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, ansonsten war es sehr... Wen hattest du auf der Zwei? Terrence tatsächlich. Ah, okay. Und ja. auf der drei trotzdem Urs? Auf der Drei-Urs, genau. Ah. ah, okay. Ja, Terrence auf, auf fünf dann, ne? Ja. Der hat eine geisteskranke Kühe abgerissen. Ne? Also die war wirklich wunderschön. Ja, die habe ich mir jetzt im Nachhinein auch nochmal angeguckt. Ist halt irgendwie. Aber Urs ja, Kür war auch geil, muss man echt sagen. Ja, auf jeden Fall. Und auch, auch Aber von es war trotzdem Kür. was Kür. Wunder, wunderschön. Na, ich bin ja, bin ja auch so ein Brion-Ensley-Fanboy tatsächlich. Also, deswegen hat es mich sehr gefreut, überhaupt, dass er nochmal competed hat. So hätte man ja auch nicht gedacht. Meinte er ja eigentlich Karriereende, beziehungsweise wechseln die 2.12. Aber jetzt haben sie ja das Gewichtslimit erhöht in der Classic und da hat er nochmal den Start gewagt und hat nochmal einen vierten geholt. Auch absolut verdient, meiner Meinung nach. Also, der sah absolut crazy aus. Ja, meiner Meinung nach auch die beste Back-Double-Biceps in der ganzen Classic, kommt niemand mhm. ran. Ich habe ich hab halt jetzt auch mit vielen Leuten äh, über die Classic geredet, weil man jetzt natürlich viel im Gym und so auch redet und ich bin der Meinung auch so sehr, ich ein Seabump-Fan äh, bin, aber finde ich hat das, also ich habe immer gesagt, gib denen so, keine Ahnung, 5 bis 10 Kilo mehr und die machen in der Open keinen schlechten. Voll. So, und das ist, finde ich, halt mittlerweile ein bisschen, wo dieses ganze Classic-Thema ein bisschen verloren geht, einfach. Weiß ich nicht. Also Was ich heißt verloren geht, Er aber, ist schon Classic, guck dir mal den Frame. Er ist, er, ja, er ist definitiv Classic, aber er ist auch sehr massiv. Ja, natürlich. So, ja, und klar. ich weiß halt nicht, wo das jetzt ist halt ein Gewicht, also wurde das Gewichtssimmel halt erhöht und so. Es geht ja halt dann irgendwann schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, in so einer Messliche. Ja, aber ich glaube, für die größeren Leute war es maximal so ein Kilo. Glaube ich. Ja, okay. Also Sibam darf, glaube ich, ein Kilo mehr wiegen. Ja.
1: Klar, ja, ein Kilo, also, ein Kilo so, aber wo ich, wo ich schon eher sagen, sagen würde,
0: wer nicht ganz so klassisch aussieht, ist dann Ramon. Ne? Ja, ja, genau. Also der ist halt so, so ein bisschen <lacht> der, der Ghetto-Bodybuilder, so, wenn du das so siehst. So. Weißt du, wie ich meine? Ja, schon, schon. So ja, aber halt... da, da bin ich tatsächlich da kom mit allen Placings so. Also auch wenn ja, er auf jeden Fall halt nicht halt den klassischen Shape hat, der hat einen übelste Arme. Auch. Ja, geiles Conditioning gebracht. ist trotzdem Gold, so. also brauchen wir nie drüber reden. So, dass, ja, ich dass fand, die dieses halt... Jahr war es schon sehr knapp. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe, also Ramon ist halt auch der Einzige, der ihm das Wasser reichen kann, massetechnisch. Ja, safe, safe. So, Also auf jeden Fall. Aber, ja, ich meine, der hat es jetzt fünfmal bewiesen, dass er es kann. Also, mhm. ist schon... schon Denkst du, er macht noch ein Jahr? Naja, ich habe jetzt auch viel... So, Videos und keine Ahnung gesehen, dass er sich jetzt da ein bisschen zurücktreten will. Ich glaube, der hat sich ein Latt, also, Latt dass angerissen. da spekuliert so. wird, dass es so ist. Wie, wie bitte? das ist glaube ich, ein Latt angerissen, in dieser Prep. Generell hat generell einige hat bis, Verletzungen. Bis vor sechs Wochen vor. Bis vor sechs Wochen vor Mr. Olympia konnte der keinen äh, Rücken trainieren. Wow. Weil er sich ein Latt gerissen hat. Und der ist, halt, der ist halt noch jung, ne? Und da hat er schon ganz schön viele. Mm. Ausfälle, ne? Erst Hamstring, diesen Hamstring ja, ist ab, Quart ist ab, Bizeps letztes Jahr. Na ja, und das Bizeps dieses cool. Jahr auch, der andere, glaube ich. Echt? Mm. Muss halt gucken, wie weit das noch wert ist, ne? Ja, genau, und jetzt haben sie halt ein bisschen spekuliert, dass er halt so, der hat jetzt allen fünfmal, also bewiesen, dass er es fünfmal kann, so, und ist halt jetzt so auf Business, Familie, Gesundheit und so. Klar ja. macht Sinn einfach, einfach smart, so. Ja, also, genau. Wenn er jetzt den Abschluss also, schafft, ja, genau. Super. Ich habe ja. halt immer so gesagt, der muss jetzt nicht noch ein sechstes und ein siebtes Mal beweisen, dass er es kann. So, irgendwann geht es halt auch an die Substanz und man sieht es bei Ronnie Coleman, dass es halt vielleicht mhm. auch damit was zu tun hat. Safe, klar, aber wenn du einmal so, ja, aber einmal so drin bist und du bist der Beste, so, ich wäre auch nicht genau. bereit, das einfach herzugeben. Ja, ja definitiv, na klar, ist das ist schwer. Ja, halte ich dich aber halte, halt bei wahrscheinlich für genug. schlau genug, das ordentlich abzuwägen. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also um das jetzt nochmal anders der Urs von 22 und der Urs von 23, also da kann man schon spekulieren, dass da 24 trotzdem was geht. Mal schauen, so, also ich, also, ich sehe jetzt ich nicht, finde, dass der an Ramon vorbeikommt, um ehrlich zu sein. Masse technisch wird er nicht da ja. in einem Jahr nicht da, davon vorbei. Äh, ja, also und Ramon kommen. bringt mindestens genauso eine Härte. So, also ja, das stimmt. Aber äh, trotzdem ist die Verbesserung schon, schon sehr zu sehen gewesen. Absolut. Deswegen. Sind ja auch, äh, glaube ich, vier Kilo mehr gewesen. Ne? Und, und wenn es halt nicht nächstes und nicht übernächstes Jahr ist, dann ist es halt 2026. Nee, ja, ich, ich, ich fand es ich tatsächlich auch ein bisschen, also ich fand ein bisschen overhyped, also dieses, dieses Konstrukt, was ja, da wurde ja. gebaut wurde, habe ich auch nicht ganz gesehen, weil die haben alle davon gesprochen, dass es ein Battle mit Zibam wird, aber dass da überhaupt noch mal Ramon dazwischen ist, ist irgendwie komplett unterschlagen worden. Ja, das, aber das ist auch mal, was ja. glaub ich glaube ich, in den sozialen Medien noch gar nicht so zeigt. Deswegen ist er auch gar nicht so präsent, glaube ich. Ja, der hat jetzt Arnold's gewonnen, ja. Zweiter beim Olympia, den muss man schon auf dem Schirm haben, also egal, ob er ja, sich präsentiert oder nicht, das stimmt, das ist ja genau. kein Social-Media-Contest. Ja. ja, das stimmt. Aber genau. wird halt wahrscheinlich äh, gerade ja, wieder da drauf gemacht. Sollte eigentlich auch. keine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Ja, Aber gut, ja. ja. Was, was, was hältst du von der Open Division? Vielleicht dazu noch kurz. Ähm, ja, also ich bin ein absoluter Derek-Lansford-Fan geworden. Scheiße, Mann. Okay. <lacht> ähm, weil, ja, ich finde halt einfach, dass der im Gegensatz zu anderen halt einfach noch eine Linie hat. Mhm. Was mir halt eigentlich echt gut gefällt. Also es ist halt einfach. Ein ja, Samson, Samson hat auch schon auch eine geile Linie. Ja, aber er ist halt sehr groß, finde ich. Also ja, das ist auch geil. für die Open halt zu groß, eigentlich. Oh. Finde ich. Ich sagte dir ehrlich, wenn Samson hart gekommen wäre, der hätte das Ding gewonnen. Ja, das stimmt. Na, aber ich glaube, ist auch einfach sehr dicke Haut, so weißt du? Ja, ja, ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Derek-Fan äh, geworden. Ich habe äh, den Abgang von äh, Hardy gesehen, den fand mhm. ich ehrenlos. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein ziemlicher Hardy-Jopan-Fanboy. Ja, und aber... Auch schon jahrelang tatsächlich, seit er eigentlich sicher, war Sicher, klar, so klar einer meiner brutal, Favorites. brutaler mhm. Typ auf jeden Fall. Aber ich hätte ihn, hätt ihn tatsächlich auch auf eins gesehen. Echt, ja? Ja, zumindest im Finale. Weil, meiner Meinung nach, war er ein Ticken härter, gerade vorne rum. Ja, hintenrum haben sie sich dann im, im äh, Finale nicht mehr allzu viel genommen. Mhm. Vorne rum fand ich ihn härter und der war einfach der komplettere Bodybuilder. Also der ja. hat halt keine Schwächen so. Derek seine Quads, muss man schon einen Case für machen, dass da Masse fehlt. Im Backdouble-Biceps hat er natürlich alle auseinandergenommen. Also generell der Rücken von, von Derek ist schon fies. Aber meiner Meinung nach wäre es Hardy gewesen. Ich finde aber, das kann man auch Derek geben. Also geht vollkommen in Ordnung. ja. ja. Das war ein knappes Ding auf jeden Fall. Ja, ich habe dann auf jeden Fall dieses, diesen Abgang von Hardy gesehen. Das fand ich irgendwie ein bisschen. Ja, wobei ich glaube, der, der ist auch schwerhörig tatsächlich. Ja, das haben auch viele gesagt, oder, dass, die, dass der nicht Englisch kann er oder kann so. Er kann Englisch, er ist schwerhörig und er hat ja davor gratuliert. So. Ja. Aber wenn halt die Top 5 auf der Bühne noch steht, Ja, hätte man, man sich sparen können, so, dass es das nicht ja, Championhaft ist. Was anderes. Auf jeden Vollkommen Fall. Vollkommen klar, aber ich kann ihn ähm, nur nachvollziehen, dass er da keinen Bock hatte. So, ich hätte es ja. nicht genauso gemacht, aber ich hätte mich genauso gefühlt wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hätte auf jeden Fall, mich hätte sehr interessiert, wie Nick Walker ausgesehen hätte, weil ich Nick Walker eigentlich auch sehr feiere. Ja. Und. Sehr verletzt. Äh, also, schade. Ja, klar. Generell haben einige große Namen gefehlt dieses Jahr in der Open. Das war so ein bisschen schade. Ja. Deswegen war es nicht ganz so qualitativ wie letztes Jahr. Genau, aber cool. Freue mich auf jeden Fall. Nächstes Jahr schauen wir uns das auf jeden Fall mal zusammen cool. an. Ja, ich denke auch, dass cool. das, das muss kommen. Alright, it's a wrap. So, ich denke, das reicht für heute. Einfach mal eine ja. ganz entspannte Episode, ein bisschen rumgelabert. Muss auch mal wieder sein, gerade wenn man sich lange nicht gehört hat. Natürlich geht es nächste Woche weiter mit stabilen Gästen und stabilen Themen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne mit fünf Sternen bewerten. Ja, sind wir immer dankbar für. Ansonsten in sozialen Medien teilen. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kann ich denn hier die Aufnahme beenden? <lacht> Ach hier, Auf Aufzeichnung stoppen, gut.